0: В прямом эфире программа «Важные птицы». Мы говорим о предпринимателях, мы говорим о тех людях, которые делают конкретные дела, платят налоги, о тех людях, которые создают рабочие места. Многие думают, что «Важные птицы» это, наверное, передача о каких-то звездах, о суперкрутых бизнесменах, о суперкрутых политиках, о суперкрутых деятелях искусств. Но на самом деле для нас «Важные птицы» это те люди, которые... Каждый день, несмотря и вопреки разным обстоятельствам, делают свое дело, и мы благодаря вам, уважаемые предприниматели, неважно, кто вы, ИПшник или у вас более крупное какое-то предприятие, так вот, благодаря вам мы пьем кофе по утрам, благодаря вам мы можем надевать красивую одежду, ездить на автомобилях, жить в квартирах, пользоваться какими-то услугами. Чем бы вы ни занимались, что бы вы ни делали, вы и есть важные птицы. Поэтому э, радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM, в Нижнем Тагиле на 96,6 FM и в Серове на 89,5 ФМ каждый вторник делает для вас программу. Меня зовут Людмила Варакина, и я хочу представить гостя нашей сегодняшней Сегодняшний эфирной студии это бизнес-консультант, профессиональный управленец и медиатор Александр Меренков. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте,
1: Людмила. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Хочу напомнить, телефон прямого эфира, вы можете прямо сейчас позвонить к нам в студию, задать любой вопрос Миринкову, Александру Владимировичу или написать мне сообщение. Телефон 385-09-23, 385-09-23, код города по-прежнему 343. Ну и ждем ваших сообщений комментариев. Вайбер, Ватсап, Телеграм, плюс семь, девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять, ноль, девятьсот двадцать. Ну что ж, поехали. Тема нашей программы – как выжить предпринимателем в условиях кризиса и постоянно меняющихся правилах игры. Итак, Александр. В последнее время все чаще и чаще разные предприниматели, причем даже те предприниматели, которые давно занимаются бизнесом, говорят, что они устали, они выдохлись, у них нет сил бороться там, не знаю, с государством, с различными контрольно-надзорными органами, с налоговыми и прочее, прочее, прочее. Говорят, что государство настолько часто меняет условия игры, правила игры в бизнес, что они хотят продать свое дело, они уехать хотят в деревню, Уехать, хотят жить, не знаю, там на ГУА куда угодно. Что можно посоветовать таким людям?
1: Ну, давайте так. То, что государство меняет правила игры, это так называемая предсказуемая непредсказуемость. То есть, по большому счету. Получается очень интересная ситуация, что мы точно знаем, что государство меняет правила игры, мы точно знаем, на что оно их меняет, и мы точно знаем, что э, улучшения не будет. Поэтому в этих условиях уже можно нормально, спокойно, планово работать. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что э, если человек хочет продать свой бизнес, уехать на Гуа и так далее, ну, как говорится, флаг в руки, и вперед надо продавать и уезжать. Вопрос, кто купит и почем, и хватит ли этих денег для нормальной жизни на Гуа, ну, как говорится, это уже второй вопрос. Поэтому обычно, когда мне задают вопросы на консультациях, то есть я хочу продать бизнес, что мне делать, я говорю, продавайте. Все, это нормально, вы приняли Хочешь решение.
0: Хочешь быть счастливым, будь да, да, Ну, действительно, все-таки, несмотря на заверения властей различных уровней, у нас, ну, есть определенная проблема у предпринимателей, и, хотя, конечно, есть и упрощение там разных процедур и много чего еще хорошего, что делается для бизнеса. Тем не менее, все-таки там то НДС у нас повышается, то у нас тарифы на электроэнергию повышаются, то требуют там какой-то, не знаю, Коврик, что перед э, дверью лежал, то, чтобы этого коврика не было, то еще какие-то требования непонятные, странные и противоречащие. Так вот, э, все-таки успешный бизнес это тот бизнес, где человек, э, ну вот в котором человек сидит на госконтрактах, или все-таки ты можешь построить свое дело занимаясь тем делом, которое тебе нравится, занимаясь тем, что тебе, ну не знаю, дорого, интересно, то, от чего ты кайфуешь, получаешь какое-то удовольствие, так можно ли в нашей стране все-таки заниматься успешным предпринимательством, при этом не являясь другом, родственником, братом, сватом каких-то высокопоставленных чиновников и депутатов?
1: Да, конечно, можно. Вы же в самом начале передачи, Людмила, начали говорить о том, что мы пьем кофе, одеваем красивую одежду. Да, Она откуда взялась? Она же не из воздуха взялась. Это же не сферический конь в вакууме ее создал. То есть, на самом деле, существует сегодня несколько моделей бизнеса. То есть, первая модель бизнеса, вы уже сказали, это работа с госконтрактами. Работа прикольная, потому что это главный заказчик, Да, но есть вероятность, что посадят. Ну, потому что там чисто профилактически надо кого-нибудь иногда сажать, Ну, чтобы все понимали, что воровать нельзя. Второй момент, это бизнес, ну, я сейчас без рекламы, но я называю это модель Сима да, то есть, когда много всего-всего-всего с минимальной себестоимостью, ну, и прикольного, да, то есть, массовка, всем нравится, все закупаются еще одна модель бизнеса, ну, назовем ее... В этой
0: серии купи-продай, да? да? Или, ну, или да, это не да. важно? Почему?
1: они же производят, они же заказывают где-то, да, в том же Китае, что-то делают с этим. Вот. То есть, по большому счету, они делают дизайн, они делают разработку, они там изучают потребительский спрос. То есть, в этом плане они не только продают, они еще и формируют вкус, они поддерживают вкус, они доносят задешево какие-то элементы роскошной жизни, там, все деревни и города, потому что у них покупают мелкие оптовики, довозят их туда. То есть нормальная модель, когда человек не едет в Китай сам, да, а едет в Simoland, ему хорошо. Вот.
0: Ну, либо в Вике, либо там, не знаю, в метро или Икея, в какой-то другой да, ну, то есть это
1: вот модель, она вот такая, да, то есть много дешево, по доступной цене для того, чтобы жить хорошо. А следующий бизнес, это бизнес, ну, назовем его что-то типа Bentley, да, то есть Bentley, Ferrari, то есть когда ты продаешь мало, но очень дорого, да, и все понимают, что это очень круто. То есть, если бизнес такой, ну, прикольно, значит, вам повезло. У вас есть что-то. Говорят,
0: что... лухари бизнес.
1: Ну, слово лухари, да, оно как-то звучит по-русски не очень красиво, ну, наверное, пусть будет так. Ну и, наконец, есть еще бизнес, который очень развит в Европе. У нас начинает развиваться. Это бизнес, построенный на обслуживание клиента, на том, чтобы там человек был доволен. Чаще всего этот бизнес плохо тиражируемый, ну, потому что сложно обслужить клиента так же качественно, как возле своего дома где-нибудь во Владивостоке, то есть, это бизнес такой более локальный, но он стабильно маржинальный, стабильно удобный, да, то есть, когда ты просто своих клиентов знаешь в лицо. И человек к тебе приходит, ты уже знаешь, что ему надо, как ему надо, ты можешь ему позвонить, поговорить с ним за жизнь, о чем-то обсудить. То есть вот на сегодня четыре модели, которые очень активно существуют и активно работают. Все, что в эти четыре модели не попадает, ну или в какие-то комбинированные варианты, да, это бизнес, который начинает жаловаться на то, что вот все плохо, все печально, там, ну и так далее, и так далее.
0: А может быть все печально и все плохо не потому, что действительно все плохо и все печально, а потому что собственник лазерец бизнеса, наверное, перегорел, наверное, устал, наверное не понимает ну, цели, куда дальше двигаться. Может быть, ему требуется какая-то встряска, дать ему в руки инструменты, научить, показать, объяснить, что делать дальше.
1: Ну, это называется этот способ волшебной лопаты, да, то есть дать ему лопаты по башке, он придет себя и начнет что-то делать. На самом деле здесь есть две крайности, с которыми сталкиваюсь последний год. Первая крайность, да, владелец бизнеса затухнул, то есть устал бороться и опустил руки. В этом случае, я еще раз повторю, бизнес надо сливать, его надо просто продавать, отдавать и выходить. Ну, потому что... Э, нет как бы жалко тебе при этом не было. Ну, конечно. Ну, потому что человек, тоскливый собственник, да, угробит любой бизнес. Тоскливый человек заразен. То есть человек, который ходит на работу с грустной физиономией, он убьет любой бизнес. Есть обратная сторона медали, есть супермотивированные собственники, которых штырит просто. Их штырит, колбасит, они прибегают, это то, что мои французские друзья называют джекпот-менеджер. Он прибегает, у него каждый день новые идеи, он начинает их внедрять. Ничего не доводит до Конца, но каждый день у него новые идеи. То есть нет системного менеджмента. У него каждый день нет у него цели, задачи есть, да, но способы их достижения обычно такие очень внезапные. И вся контора сначала бежит толпой в одно место выполнять решение собственника, потом в другое. Это тоже гробит бизнес, потому что люди в состоянии грамотно работать и в состоянии приносить хорошую прибыль, когда у них есть хотя бы трехмесячная стабильность в голове. И когда они понимают, что он сегодня, завтра, послезавтра делает, дальше он понимает, что он делает ближайшие три месяца, на следующий месяц он снова понимает, что он делает ближайшие три месяца, и вот такой скользящий график позволяет ему очень четко двигаться к поставленной и им, и собственникам цели.
0: У нас очень интересный разговор с бизнес-тренером, бизнес-консультантом, профессиональным управленцем и медиатором Александром Миренковым. Присоединяйтесь к нашему разговору, звоните, комментируйте. Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять ноль девятьсот двадцать три. Телефон прямого эфира триста восемьдесят пять ноль девять двадцать три. Сейчас у нас небольшой перерыв, но вы не переключайтесь, потому что дальше будет еще интереснее важные птицы важные птицы продолжает разговор с александром мерековым медиатором профессиональным управленцем и бизнес-консультантом напомню телефон прямого эфира 8 343 триста восемьдесят ну и комментарии ваши пишите вайберы воцап telegram плюс семь девятьсот пятьдесят3 мы в первой части говорили о самых разных видах бизнеса, причем Александр рассказал свое видение, и более того, он даже назвал своими словами, какой, какой вид бизнеса чем занимается, какие характеристики есть, и рассказал о предпринимателях, которые... Либо слишком много креативят, и это вредит своему делу, или они настолько устали, настолько ну, оказались замутанными, что им нужно срочно избавляться от своего дела, от своего предприятия, иначе это предприятие не то что пройдет с молотка, но могут произойти страшные вещи. Так вот, выяснить-то мы выяснили и про виды бизнеса, и про предпринимателей, и что делать дальше. То есть человек, который занимается каким-то делом, он же не может посмотреть на себя с высоты, со стороны, не знаю, там с какой-то, оценить и понять, насколько он адекватен в своих поступках. Почему? Правильно ли он что-то делает. Почему?
1: Ну, на самом деле, мои э коллеги, э Елена Федорко, они придумали технологию трех... зачем? Потому что человек всегда обычно себе, придумав какую-то гениальную мысль, он может ответить на вопрос «почему?», то есть «почему он это придумал?». Крайне редко человек может ответить на один вопрос «зачем?», а уж на три вопроса «зачем?» он точно не может ответить.
0: То есть зачем ты это делаешь?
1: Да, то есть человек говорит, я хочу вот таких-то изменений. Он задаешь вопрос, зачем? Он что то объясняет. чем сначала начинает объяснять, почему он это делает. Я говорю, не, 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 подожди, не почему. Почему я понимаю, там тебе надо больше денег, там у тебя там тебе не нравится, как все работает. Зачем? Вот что это даст? Ну ты это сделаешь. зачем? Ну цель какая, да? А обычно худо ли, бедно ли человек, первый ответ формулирует. И он говорит, хорошо, да, молодец, теперь. А это зачем? Ну то есть промежуточная же ступень. Потому что все равно когда-то есть какие-то есть более высокие интересы. А, проходит еще какое-то время. Человек, опять же, с трудом формулирует это зачем. Ну и после этого задаешь третий убийственный вопрос. Ну, хорошо, все это здорово. А это все зачем? Вот, вот, вот что в итоге-то. И вот тут человек может выйти вообще на глубинное понимание для себя: вообще, зачем он занимается бизнесом, да, то есть, что, что это? Потому что очень часто люди занимаются бизнесом. Почему? Ну, досталось наследство, так получилось, да, там повезло. Работы не было. Работы не было, да. То есть, ну, вот какие-то есть причины, которые отвечают на вопрос почему. А на вопрос, зачем, вот какую, какой смысл в его жизни несет бизнес да, То есть, что он такого делает в его жизни, без чего ему не обойтись Очень многие говорят, я могу продать бизнес Ну хорошо, э, продай, вот ты хочешь продать бизнес, зачем? Я устал угу. Это объяснение почему Зачем ты хочешь продать бизнес? Что, что дальше-то? Да? Вот ну хорошо, давай представим, ты продал бизнес И ты уехал на ГА И, то есть, ты лежишь на пляже, э, пьешь пиво ешь бананы, кокосы, да, там, а у тебя
0: дети там в каком-нибудь Нижнем Тагиле или, в, не знаю, там в селе Петрокаменское голодают. И ну, говорят, например. вот папка какой, блин, продал тут нашу лесопилку, а у нас сейчас ни денег, ничего нет. Ну, нет. ну вы какой-то
1: апокалиптический сценарий решили. Ну, нет, я, 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 я уж просто вы... говорю, я
0: представила себе, как человек лежит на пляже Гоа, а так... его родные и близкие там где-то голодают. То, голодают.
1: Вы. вы так недобро по отношению к людям? Нет, чаще всего... Ну, мне не доводилось встречаться со всеми уж бизнесменами, желающими продать бизнес и свалить от жены, от детей и от близких родственников на Гуа, там закопаться в песок и тупо в одного фигачить пиво с бананами. Нет, чаще всего человек планирует всем вместе туда уехать. Да? То есть, а дальше возникают же другие вопросы. Ну, хорошо, а что ты там будешь делать? Да? Потому что все бизнесмены – это люди с шилом в заднице. И это шило, она все равно вылезет. То есть, в какой-то момент оно может затупиться, да, ну, не так сел, там, что-то поломали, там, и так далее, вот, но м -м, оно вылезет, и дальше-то что? Что, бананами торговать? Ну, хорошо, но тогда смысл э -э, продавать бизнес и вообще потом закупать новый, но, может, тогда смысл-то в другом, то есть, я хочу продать этот бизнес и запустить новый, может быть, в этом бизнесе я уже просто не вижу, куда дальше развиваться, ну да, не вопрос Второй момент, бизнес в другой стране Кто сказал, что там лучше? Там другое законодательство, другие нравы Другой язык, обычаи Другой язык, другие обычаи Это в свое время мне мои французские друзья и партнеры сказали Саш, у нас очень отличные бизнес-отношения, да, но ты не вздумай эмигрировать к нам сюда Я говорю, почему? Пока ты к нам ездишь как друг, мы тебе все показываем, рассказываем и так далее Но когда ты приедешь к нам как наш сосед, ты становишься конкурентом наших детей И поверь нам, мы знаем эту страну лучше, чем ты и как сделать так, чтобы у тебя были проблемы, мы знаем лучше, чем ты.
0: Александр Беренков, бизнес-консультант, говорит о том, что нужно развивать бизнес в России. А Гуа, Франция и другие страны не обязательно для вас могут открыться с лучшей стороны. Я понимаю ваш патриотизм, я понимаю ваши сомнения, потому что вы все-таки опытный предприниматель, опытный человек. Тем не менее... Все-таки, если человек сказал себе, ну все, я не могу жить, не знаю, там в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге или где-то еще, я лучше уеду там в деревню, не буду я торговать колбасой, я лучше буду, допустим, ну не знаю, картошку выращивать переформатирую ну, свое дело, свой бизнес, ну, свои мужик какие Мужик сказал, мужик
1: сделал. То есть продал бизнес, поехал врач. Слушайте, ну
0: почему мужик? У нас бизнесом женщины занимаются.
1: Хорошо, у нас женщины, слона нас какую остановят, и хобот ему оторвут. Это я знаю. Вопрос заключается в том, ну, давайте переформатить. Баба сказала, баба сделала. <laughs> какие проблемы это? То есть человек принял решение. То есть единственное, я всегда за, за то. Есть очень простой способ оценки принятия решений. То есть берешь решение один, решение два, да? Отвечаешь на три вопроса «Зачем?». То есть, в конце концов, ты понимаешь, зачем тебе это нужно, а дальше ты анализируешь оба решения с точки зрения выгод, негативных последствий, препятствий. И выбираешь наилучший вариант из наихудших.
0: Слушайте, я вот так представила себе, вот эти ваши зачем, они ведь могут привести к страшным последствиям. Вот человек всю жизнь жил там где-нибудь, жил и жил, работал и работал, занимался... Чем-нибудь, ну, не знаю, или торговлей, или услугами, или, знаю, ну, лес лес валил например, и да. продавал, да, вот как я уже сказала про этого э, неизвестного человека, простите меня, жители села Петрокаменское, э, я не про вас имела в виду, но, тем не менее, э, вот, вот какой-то вот человек чем-то занимается, что-то делает, и вдруг в один прекрасный момент он себе задает вопросы, зачем, и понимает, что все, что он делал, не знаю, там, 20 лет, например, и 25 лет он это все делал зря.
1: Нет. Это вот, я говорю, у вас какой-то пессимистичный взгляд на жизнь, да? Там люди семью бросили, уехали туда, тут все голодают. Нет, я, я просто Здесь разные, человек, я разные варианты Нет, это в негатив, не, все позитивнее намного. Чаще всего в моей практике. Я еще не сталкивался с ситуацией, когда человек приходил к выводу, что он прожил 20 лет зря. Он на самом я деле... про
0: бизнес, то вот. человек может ведь задать ну, так... себе вопросы вот эти, зачем, 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 бизнес и, это кусок и прийти жизни. к выводу, что он зря занимался предпринимательством, что это не его дело. Может, он всю жизнь мечтал, не знаю, там, картины писать или песни петь, или еще что-то, а ему уже 60 или 70, не дай бог. И что делать дальше? И и
1: что? Писать картины и петь песни? Какие проблемы-то? Господин Шаймиев в 74 года, если я не ошибаюсь, стал на горной лыжи. Ничего, нормально, до сих пор катается.
0: Слушайте, но ну, у господина Шаймиева совершенно другой бизнес. Мы же говорим не об удовольствиях, мы говорим о деле. У нас сейчас звонок, давайте надеваем наушники и принимаем звонок. Алло, мы вас слушаем, вы в эфире. Дорогие, это Константин
1: из леса. У меня как раз про то, что вы говорили, у меня один к одному совпадает. Значит, Я работал в советском институте по оборонке, но когда все посыпалось в 90-е годы, значит, кризис начался, я уехал в лес, уехал на Таватуй и занялся там вот как раз туризмом, бизнесом. Вот, и У меня дела пошли очень хорошо, я был очень доволен все. Но восемь лет я проработал, а потом уже пришлось же бороться и с миряхами, и порядок наводить, и что-то там делать, строить. Работа была непочатый раз И, в общем, устал, морился. И уехал вот воять в деревне, картошечка, огород, маленький свой, такой небольшой бизнес и спокойно, как говорится, на пенсии сейчас очень доволен своей жизнью. Всего вам доброго. Спасибо, Спасибо, Константин.
0: Большое. Очень приятно слышать, что прямо из лесу нам позвонили. Людмила, ну... Это вот
1: как раз продолжение. То есть человек видел смысл, занимался. Потом он понял, что ну, он устал заниматься. Увидел смысл в другом. Я говорю, если человек принимает решение, что он устал и хочет петь песни, ну и надо идти петь песни. Может, это его призвание. Он через некоторое время станет э, певцом, будет ну, не знаю, там петь где-то. И на этом будет зарабатывать все копеечку. Кто сказал, что это плохо?
0: Мы не говорим, что плохо. Мы ищем разные варианты и рассказываем людям, которые слушают нас в совершенно разных уголках Свердловской области, и не только Свердловской области, потому что трансляции наших передач выходят на Ютубе и в социальных сетях, и нас слушают, смотрят, к нам присоединяются люди из совершенно разных уголков нашей большой планеты. Поэтому мы пытаемся набросать, найти какие-то варианты действия для тех людей, которые занимаются предпринимательством, или, может быть, для тех, кто только думает о том, чтобы пойти туда. Так вот, для тех, кто только думает, нужно ли ему становиться бизнесменом или не нужно становиться бизнесменом, ваш совет – Александр Мой совет
1: на самом деле простой. Я периодически отслеживаю всякие бизнес-форумы. И последнее время меня удивляет, что наши многие гуру говорят, бросай все, берись и делай. Да? То есть вот человек там где-то работает молодой, да, ему говорят, все, брось все, выйди в зону некомфорта и начни делать. Но когда посмотришь на... И приводит свой пример. Вот я, значит, занимался, 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 заработал миллиард, потом бросил все, начал заниматься другим. Я, честно говоря, немножко офигеваю от этого, потому что, ну, хорошо, но этого молодого человека нет миллиарда, ему нужно себя кормить, а иногда и близких. Поэтому я обычно всегда даю совет, если вы хотите чем-то заниматься, и у вас есть сейчас стабильный источник дохода, пусть небольшой, попробуйте заниматься в свободное от основной работы время то, чем вы хотите заниматься. Как минимум вообще вы поймете, это кому-то нужно, кроме вас, или не нужно. Второй момент, вы поймете, это вообще э, будет приносить какой-то доход, или не будет, или это просто хобби. И третье, когда вы выйдете по доходу от хобби, Примерно сопоставимого он станет с доходом от стабильной работы, все спокойно, можете принимать решение, что теперь вы занимаетесь вот этим хобби, оно становится вашей работой. Вот не надо ничего резко бросать, это вот я говорю, это вот совет, который, я думаю, что угробит ни одну жизнь, ну как минимум не физически, но морально точно. Ну и еще один момент. Все-таки вот решение посчитать как минимум негативные последствия от вашего решения, поговорить с людьми, кто уже там прожил, ну, хотя бы раза в полтора больше, чем вы, и понять препятствия, которые у вас появятся, ну то, что люди о них скорее всего знают больше, чем вы, а потом выбрать. Готовы вы к этим негативным последствиям и готовы ли вы к этим препятствиям? Потому что в России чаще всего выбирают наилучшее из наилучшего, а выбирать надо наилучшее из наихудшего. Потому что наилучшего из наилучшего не бывает никогда. Ну, мы не живем в вакууме, да, нас окружают государства, другие люди, другие бизнесы, есть конкуренция, есть товары-заменители и услуги-заменители. И в конечном итоге есть люди, которые вообще не хотят покупать то, что вы собираетесь им продать. Ну, просто потому что они даже не задумывались, что это бывает в природе, и они не понимают, какую проблему в их жизни это решает.
0: На радио «Комсомольская правда. Важные птицы». Мы делаем небольшой перерыв на новости с Кириллом Клеймёновым после которого мы возвращаемся в студию и с Александром Миренковым, нашим замечательным гостем, бизнес-консультантом, продолжим разговор. Важные птицы. Это третий заключительный блок нашей программы о бизнесе важной птицы». И прежде чем уйти на новостной блок, я своего коллегу Максима Клейменова представила, как Кирилла Клейменова. Наверное, многие из вас, те, кто слышал эту передачу, или слушает, или смотрит, подумали, что я смотрю много телевизоров. Телевизор очень редко. Это бывает только, наверное, послание президента какие-нибудь. Но если честно, если без шуток, если уже все-таки вернется к нашей серьезной теме, а бизнес – это дело все-таки серьезное, я считаю, и заниматься своим делом, и тем более решать, хочешь ли ты заняться бизнесом или нет, нужно, имея хладнокровие, имея ну, какое-то представление о не знаю, там о том деле, которое ты собираешься заняться, об услугах, о товаре. Ты должен все знать об этом направлении бизнеса. Ну и самое главное, что те взрослые люди, которые старше тебя, как сказал Александр Меренков, гость нашей сегодняшней программы в полтора раза, могут тебе дать полезные и нужные советы. Так вот, мы вам, уважаемые радиослушатели, каждый вторник даем полезные и нужные советы. Надеюсь, что сегодняшней передаче вам тоже показалось с интересной, полезной, и советы Александра Миренкова, бизнес-консультанта и профессионального управленца, вам пригодятся в жизни точно, я уверена в этом. Напомню, телефон нашей прямой студии 385-09-23, 385-09-23, телефон в Екатеринбурге, поэтому, напоминаю, код нашего города, он простой, 343. Ну и Вайбер, Ватсап, Телеграм, ваши комментарии, сообщения ждем. Плюс семь, девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять, девятьсот двадцать Александр Владимирович, вот вы дали много хороших, полезных, нужных, на мой взгляд, советов людям, тем, кто только пытается открыть свое дело и тем, кто уже давно занимается своим делом. Но ведь предпринимательство, неважно, сидишь ты на госконтрактах или ты каждый день с утра до ночи без выходных и праздников работаешь и что-то делаешь, он все-таки имеет, ну, если не научное обоснование, ну, определенные все-таки моменты, которые предприниматель, хочет он этого или не хочет, должен соблюдать. Вот с вашей точки зрения, что самое главное для бизнеса, для любого предпринимателя, какие инструменты, которые ему нужны, важны, и которые он должен, по крайней мере, обучиться.
1: Ну, вы знаете, Людмила, это очень такой э, философский вопрос, потому что каждый человек, э, который занимается предпринимательством, отвечает на него по-своему, а каждый бизнес-консультант по-своему. В моем понимании инструментов немного. То есть, первое, это нужно уметь ставить цели и себе, и другим. Да? Второе, это нужно уметь планировать, то есть, просто эти цели переводить в некие конкретные действия. А, чем мельче и понятнее эти действия, тем проще. Третье, нужно под это дело уметь организовывать ресурсы, любые, в зависимости от того, чем вы занимаетесь. Четвертое, это нужно уметь находить людей и с ними как-то достигать этих целей в рамках плана. Вот. Ну и последнее Ну и последнее, да, это Нужно уметь контролировать Потому что, к сожалению, в российском бизнесе Чаще всего страдает функция контроля э Наших предпринимателей, мои французские друзья Называют джекпот-менеджерами да? То есть, как я уже говорил, они утром просыпаются С новой идеей э Кидают ее в массы, ждут, что идея сама по себе Реализуется, а потом через полгода Вспоминают, что они эту идею кинули И начинают махать шашкой с криками Все дебилы, всех уволю э Ну вот это не бизнес, э это я бы сказал Сравни Я даже не знаю чему То есть это такое хаотичное поведение Которое никогда не приводит к успеху То есть любой бизнес успешен тогда Когда он более-менее плановый и понятный Тогда и самому проще, и другим проще. Когда ты понимаешь, почему что-то происходит, понимаешь, для чего ты что-то делаешь, понимаешь, какие у тебя есть в твоих решениях выгоды, негативные последствия, препятствия, можешь из этого составить план с пониманием, кто что, когда, с какими ресурсами должен сделать, и с четким пониманием, что у тебя есть точки контроля, и все понимают, какие точки контроля, когда ты контролируешь. Тогда любой бизнес может стать успешным.
0: Вот вроде бы простые вещи. То есть вы так разжевали, объяснили, рассказали. Так почему же, если бизнес это так просто, не у каждого получается?
1: Лень? Банально, лень То есть, ну, понимаете, что такое э, системный бизнес, да? Это каждый день нужно что-то делать Вы знаете, когда я вот читаю книжки «Как стать миллионером», э, ну, во-первых, я понимаю, что благодаря мне кто-то уже становится миллионером Потому что я купил его книжку А второе, э, они в основном написаны американцами или европейцами, и там нет главного То есть, наши люди покупают эти книжки, чтобы прочитать волшебное петушиное слово И как в той сказке, э, там, найти золотое яичко, да, то есть, поймать рыбку золотую, ну, и еще что-то чудо. А в этих книжках не говорится о том, что для тех стран является понятным. То есть, то, что ты каждый день должен что-то делать для того, чтобы получить результат.
0: Но ведь есть же русские бизнес-книги.
1: А, вот знаете, как говорят, нет пророка в своем Отечестве. Да? То есть, соответственно, русские бизнес-книги про бизнес, реально про бизнес, их мало кто читает, потому что они скучные. Они говорят, что в Первый день недели ты должен делать это, второй день недели ты должен делать это, третий день и так далее. В итоге человеку скучно это читать, а там ты прочитал и все, вау! И жизнь удалась.
0: Давайте послушаем нашего радиослушателя. Звонок в прямой эфир 385-0923. Слушаем вас. Вы в эфире? Алло. Добрый день, любимый
1: житель. Дмитрий Екатеринбург. Добрый день, всем Здравствуйте. На самом деле бизнес в России это как путешествие по
0: джунглям, без ружья, без запасов припасов. Вот это бизнес в России, потому что в любой момент можешь порваться на чиновника, на проверяющего, на того, кто тебя просто кинет за деньги.
1: А если он особенно связан с госвластием, то соответственно ты своих денег никогда в жизни не получишь, сколько бы ты с ним не работал до этого. То есть, в России на самом деле ни одна модель западная не работает и не будет никогда в жизни работать, пока не будет именно защищенности предпринимателей.
0: Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Ну, в принципе, то же самое, что я говорила в самом начале. У предпринимателей есть ощущение, что... Бизнес может в стране выжить только если у тебя есть хорошая мохнатая лапа, а все остальное в нашей стране страшно, потому что правила игры меняются. Вот у нас, видите, джунгли, дикие законы. Так, Александр, что же делать все-таки людям, которые пытаются в этих диких джунглях выжить, пытаются что-то сделать хорошее для других людей? Не знаю, Но... Например, продать кофе.
1: Аналогия с джунглями мне очень понравилась да? Так вот, в джунглях, если ты ставишь себе задачу э, Дойти э, на 150 тысяч километров да, э, То ты никогда не дойдешь, Ну, потому что тебя там окружают анаконды э, Злые обезьяны и прочее, прочее Значит, Но если ты ставишь задачу Что сегодня я пройду 3 часа, окопаюсь да, там, Соберу еду, да, то есть что-то То, то э, ну, ты реально это сделаешь Значит, э, И не надо заморачиваться по поводу там, 150 тысяч километров ты прошел 3 часа, прошел там свои 10 километров И да? молодец И молодец А копался, укрепился, огляделся На следующий день прошел еще столько же И так глядишь, через какой-то промежуток времени Ты придешь к концу путешествия Это, знаете, у меня э, есть любимый вид спорта Которым я уже занимаюсь несколько лет, кроссфит да? Так вот, люди проигрывают соревнования Когда они в момент первого упражнения комплекса Начинают думать о том, что впереди еще ой, дофига чего как И они психологически ломаются Потому что они стремятся либо слишком быстро все сделать, либо их просто пугает количество тех повторений, которые они должны сделать. Это то же самое. То есть, если ты делаешь то, что ты должен делать в данный момент, ровно на тот промежуток времени, ну вот я считаю, что, допустим, планировать лучше на три месяца скользящим путем. Да? То есть три, потом еще плюс месяц, плюс месяц, плюс месяц. Потому что за три месяца не так много в стране меняется. И ты в состоянии бизнес подстроить. Прошло, прошел месяц, ты видишь, что поменялось. Внес какие-то изменения. Еще месяц прошло, еще какие-то изменения. А когда ты переходишь на годовое планирование, тебе уже сложно. Когда ты переходишь на пятилетнее планирование, ну это вообще бред. Проще на кофей, на гуще погатать, карты бросить, я не знаю, там, в компьютере программку найти, которая предсказывает будущее. Поэтому я за рациональность, за то, чтобы человек не закидывался сразу в космос, когда космические корабли бороздят просторы вселенной. А вот прошел свои там. 3 километра, да, окопался, огляделся, приготовился к следующему шагу, понял, что готов, сделал следующий шаг. Вот мне кажется, это вот в России очень оптимально, и оно снижает неприятные неизвестности и уменьшает теорию вероятности.
0: Отличный, отличный, мне кажется, совет вы дали всем тем, кто нас слушает, смотрит, и всем тем, кто только сейчас подключился на 92 и 3 FM в Екатеринбурге. У нас в гостях Александр Миренков, бизнес-консультант, профессиональный управленец и медиатор. У нас две минуты осталось, показывает Антон Байчук, звукооператор нашего эфира и продюсер радио «Комсомольская правда». Александр, давайте мы самое интересно сейчас, скажем, людям, попытаемся вдохновить их на то, чтобы они поняли, заниматься бизнесом – это не так страшно, это классно, а развивать бизнес в Ирловской области – это просто замечательно.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, вот тоже вот, сильно бы в оптимизм я не уходил, потому что это как раз выбор наилучшего из наилучшего. Знаете, я расскажу один анекдот, который мне очень нравится, я с ним очень много лет живу. И анекдот следующий Завелся в лесу козел насильник. Как зверушку встретить, так ее и изнасилует. Собрались звери, наняли дракона Прилетел дракон, сел перед козлом Дохнул с одной головой огнем Страшно, козел говорит, очень Со второй дымом страшно, говорит, жутко С третьей искрами страшно, козел говорит, вообще безумно Говорит, о чем ты, козел, думаешь? Думаю, как такой махине подобраться? Вот мне кажется, это анекдот, который позволяет В любой ситуации находить выход из положения Главное подобраться
0: ну что ж, уважаемые радиослушатели, занимайтесь бизнесом в Свердловской области, несмотря и вопреки. А мы на радио «Комсомольская правда» будем каждый вторник помогать вам в этом нелегком деле. Всего вам самого доброго. Важные птицы.